0: Páteční podcast z pravodajského server seznam zprávy. Jméno je Jan Kordovský a tenhle týden se opravdu těším na postanalýzu chování Facebooku, YouTube a Twitteru během amerického volebního týdne. Z toho, co jsem viděl, mi minimálně dvě z jmenovaných platform přišly jako jedna velká, out of control džungle. Kromě toho jsem si taky povídal s naším reportérem Janem Novákem, který místo home officeu pracuje aktuálně jako dobrovolník v domově seniorů. A předtím si střihl týdenní štaci v nemocnici v uherském hradešti. Ale ještě předtím jsem pro vás tradičně vybral přehled těch alespoň podle mě nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Americké volby nejsou ani v pátek dopoledne dopočítané. Čeká se na korespondenční hlasy v šesti státech. Pokud vše půjde stejnou trajektorii jako dosud, příštím prezidentem USA bude demokrat Joe Biden. Pokud tedy kult okolo Donalda Trumpa svým hysterčením nepřesvědčí dostatečné množství republikánů a nepokusí se volby nějakým způsobem zvrátit skrz nejvyšší soud. Volby pro republikány nakonec dopadly o dost lépe než ukazovaly průzkumy a připravily jim ideální půdu na midterm volby v roce 2022. Senát bude minimálně vyrovnaný a ve sněmovně se jim podařilo získat pár křesel navíc. Dvě z nich dokonce podporují konspirační teorie QAnon. Nejstrašidelnějším výjevem těchto voleb jsou ale záběry na ozbrojené podporovatele Donalda Trumpa, kteří čekají před sčítacími místnostmi. That is the president of the United States, that is the most powerful person in the world and we see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun realizing his time is over. But he just hasn't an accepted it and he wants to take everybody down with him including this country. <laughs> Američané rozhodovali také ve velkém množství místních referend. Například v Kalifornii voliči umožnili sdíleným službám dělat z řidičů a kurýrů nadále freelancery. Korporace za ně tak nemusí platit sociální a zdravotní pojištění. Firmy do kampaně investovaly přes 200 milionů dolarů. Hodnota společnosti Uber a Lyft po ohlášení výsledků narostla o 8 miliard dolarů. V Massachusetts se rozšířil zákon o nároku na opravu. Všechna nová auta budou muset od roku 2022 poskytovat automechanikům Amatérům více informací o svém stavu. A občané města Portland ve státě Maine si odhlasovali zákaz využívání technologií na rozpoznávání obličeje policií a městskými úřady. Po několika nadějnějších dnech středeční počty nově nakažených opět překonaly rekord. Zaznamenali jsme téměř 16 tisíc případů za jediný den. Ve vládním bingu si tentokrát nákazu vylosovala Klára Dostálová, kterou ve sněmovně při projednávání oblíbeného stavebního zákona nezastoupil nikdo jiný než multiministr Havlíček. Miroslav Kalousek byl tak v depresi z toho, co si to dovoluje primula s Faltýnkem, až z toho šel na pivo. Chvilku to vypadalo, že Jermanová bude předsedkyní kontrolního výboru ve středočeském kraji. Ve čtvrtek večer si to ale rozmyslela. Boj to blašku dívám se na tebe. A Martin Dader se rozhodl pomoci celebritám, jen jim to tak trochu zapomněl říct. Taky vás mrzí, že jste si nestihli objednat osobní přáníčko za 1500? Pár zpráv z technologického světa. I přesto, že se za pár dní začnou prodávat nové generace Xboxu a Playstationu, Nintendo opět hlásí rekordní prodeje konzole Switch. Apple v úterý představí první počítače postavené na vlastních procesorech. Očekává se, že budou několikanásobně rychlejší než současná generace z čipy od Intelu a navíc budou umět spouštět kompletní knihovnu aplikací původně napsaných pro iPhony a iPady. New York Times oznámili 7 milionů předplatitelů. Poprvé v historii překonal počet digitálních předplatných prodej papírového vydání. A Walmart stahuje ze svých prodejů inventurní roboty. Lidé to prý zvládnou taky co se stalo ještě? V Rotterdamu zachránila vlak metra před pádem do kanálu Socha Velryby. Polsko po rozsáhlých protestech odloží zavedení faktického zákazu potratů a Dánsko vyhubí norky. Zemřel popularizátor vesmíru Marcel Green. Ostravu a Prahu propojí pětkrát týdně nový spoj polských aerolinek lot. Amerika odstoupila od pařížské dohody a nový report UNESCO říká, že za posledních deset let byl zabit jeden novinář každé čtyři dny. Edward Snowden zažádal o ruské občanství a Baby Shark se stal nejsledovanějším YouTube videem v historii. Můj kolega reportér Honza Novák natáčel ve válečných zónách, sektách i na ministerských chodbách. Na konci října se vydal na trochu jinou misi. Jako dobrovolník týden pomáhal v nemocnici v uherském hradišti. Teď pracuje v domově pro seniory v Dvoře Králové, který je z poloviny v karanténě. Honzo, vítej ve stopáži. Ahoj, ahoj. Proč jsi se rozhodl opustit náš newsroom na Smíchově a vyrazit do nemocnice v uherském hradišti?
1: No, protože to je přece naše práce. Je to přece naše práce novinářů. Mít informace z primárního zdroje, to znamená být v terénu a poslouchat lidi, kteří který se tato pandemie dotýká úplně nejvíc a mimochodem poslouchat lidi na jejich životech, my jsme závislí. To znamená v mém případě pracovat nebo nějak zapojit a hovořit s lékaři, sestřičkami, sanitářem se všema profesema, které mají něco společného s nemocnicí.
0: Proč jsi vybral zrovna uherské hradiště?
1: Uharská hradiště jsem se vybral uh, tehdy z toho důvodu, že uh, uhersko hradištko uh, tento region, byl nejpostiženější a tudíž jsem se vydal tam, kde ta situace uh, byla nejhorší.
0: A jak vytížená ta nemocnice byla, respektive oddělení, kde si pracoval? Plní se ty pesimistické prognózy o přetížených nemocnicích a nedostatku lůžek?
1: O to bez pochyby. Uh, já jsem tam vlastně pracoval minulý týden, pokud se nemíli, nebo před 14 dny. A přijížděl jsem tam v době, kdy, ta, kdy už se několik oddělení předělalo, takzvané covidové oddělení, pracoval jsem na různých místech po celé nemocnici, byl jsem v různých provozech, byl jsem dva dny na covidovém centru, dva dny na Áru, pak jsem byl v mikrobiologické laboratoři a byl jsem také se A
0: ten covidový provoz dopadá na celou nemocnici, anebo jenom na ty specifická oddělení, která si ty zmínil?
1: Abych tě to přiblížil, těch případů lidí, kteří mají COVID a potřebují akutní péči, je tolik, že různá oddělení museli buď to rušit, nebo je nějakým způsobem umenšovat. To znamená, že já jsem byl na oddělení K., které dřív sloužilo pro pacienty, kteří se léčili po infarktech a po různých srdečních příhodách. Toto oddělení lůžkové, oni změnili na covidové, to znamená, že i ty místní sestřičky a personál a sanatáci a samozřejmě i lékaři a primář se přeorientovali během jednoho dne na pacienty s jiným druhém onemocnění. Předtím tam měli, řešili především srdeční potíže, poté, co se to změnilo na covidové oddělení, tak řešili respirační potíže. A takhle to vlastně funguje v té nemocnici všude. Ukrajují se jednotlivá oddělení a tam se dávají ty covidový pacienti.
0: No a když je někdo odborník na infarkty, jak potom může pečovat o někoho s respiračními problémy?
1: Může, musí. Prostě ta odbornost musí jít stranou u všech.
0: A dostanou nějaký leták, ze kterého se to snaží načíst nebo naučit, anebo prostě jedou, jak nejlíp vědí? Počkej,
1: leták, to jsou lékaři, jo? čili oni jako to povědomí, nebo oni znají ty, uh, znají ty pacienty, dokáží léčit. Tohle to, uh, covidoví pacienti zejména trpí respiračními problémy, to znamená dých, dýchací ústrojí, k tomu se předávají další problémy. Nicméně samozřejmě uh, ten lékařský personál je i vyškol na tento typ, Pacientů, jo. Jediné, co se vlastně museli hodně naučit, je že se ta vlastní ochrana. To znamená, že místo toho, že dřív nosili pouze roušky, teď on do těch covidových oddělení už chodí v plném, v plném vybavení. To znamená, na lékařské kalhoty, tričko nebo halenu se dává jednorázový plášť, na to ještě jeden plášť, na hlavu čepice, dvoje rukavice, štít, návleky na boty.
0: A jak to vlastně teď aktuálně s tím ochranným materiálem a vybavením je? V té jarní vlně se všířilo médii, že hrozně moc toho vybavení chybí. Jak to bylo teď na podzim?
1: No To se šířilo naprosto oprávněně, protože tolik ochranných pomůcek tehdy opravdu nebylo. Ostatně v seznam zprávách jsme to mapovali poměrně intenzivně, jak v nemocnicích, tak v domovech se sociálními službama. Teď to, vybavení, no to, co jsem já poznal minimálně v uhersko-hradičské nemocnici, všeho vybavení je naprostý dostatek.
0: A co teda přesně ty si v té nemocnici v uherském hraděšti dělal?
1: Já jsem se vlastně... Přihlásil na výzvu, kterou Uhersko-Hladěřská nemocnice vydala na svém Facebooku, že hledají vlastně dobrovolníky. A to nejenom z řad, řekněme, zdravotníků nebo lidí, kteří mají zdravotní vzdělání, ale už vlastně kohokoliv. Čili jsem požádal vedení nemocnice, že bych tam chtěl pomáhat jako dobrovolník. Oni mi vyšli vstříc. Vyšli mi i vstříc v tom, že jsem vlastně mohl měnit různé oddělení, to znamená, že jsem mohl nahlédnout na tu covidovou problematiku z různých úhlů pohledu té nemocnice. A bylo to tak, že jsem byl dobrovolník, novinář. Čili kankoliv jsem přišel, tak jsem se představil. Dobrý den, já jsem Honza Novák, já jsem tady dobrovolník, ale současný i píšu. Takže mě prosím tak berte, cokoliv budu moc vykonat, tak mi tu práci dejte, já ji velice rád udělám. A budete-li chtít mi vlastně povíprávět o tom, jak vy to prožíváte, budu moc rád.
0: A nikdo s tím problém neměl? Všichni byli v pohodě?
1: Ano, všichni byli v pohodě. <laughs> Žádný problém jsem nezaznamenal. Ba právě naopak, oni byli hrozně rádi, že se taky někdo zajímá o ně. Přitom tahle krize je vlastně na těchto lidech naprosto zásadní. Všichni pacienti končí na těchto odděleních a o ně se stará tento personál. To znamená od uklízečky, sanitáře, zdravotní cestry, lékaři, ti všichni, nás vlastně mají ve svých rukou. Ti jsou ty nejpodstatnější, mimochodem.
0: No a ty jsi všechny tyhle ty povolání poznal během svého týdnu v uherském hradišti. Jací lidé v tom českém zdravotnictví pracují?
1: Kdybych to měl nějak jednoduše popsat, tak to jsou opravdu srdcaři. Jedna, Jedna věc je, že oni vlastně riskují svoje zdraví, riskují zdraví svých rodin, ačkoliv by nemuseli, a navíc pracují v tak obrovském nasazení, v tak obrovském psychickém, v obrovské psychické zátěži, že si to vlastně my ani téměř neumíme představit. Dám příklad. Na tom Kovrovém oddělení, když jsem tam přišel, tak, tak jsem se díval na stěnku, oni tam měli rozpis služeb. Tam ty sestřičky, protože dost personálu toho oddělení byla nemocná, byla v karanténě nebo v izolaci, tak ty sestřičky měly za jeden měsíc, za listopad nebo za říjen, teď se nespomínám, mě měli pět dnů volno. Jinak sloužili 12 hodinovky. raní noční. Pět dnů volno. To je ohromný nasazení.
0: Předpokládám, že těch pět dnů volna nepřijde s žádným zásadním finančním ohodnocením potom.
1: Abych ti řekl pravdu, tak vlastně si nestěžovali. Jo, samozřejmě byla tam otázka, že v březnu slíbil tehdejší ministr zdravotnictví Vojtěch a, a premiér Babiš slíbili tzv. covidový příspěvek, který do posud nevyplatili. Údajně má přijít teďkon v listopadové výplatě tak to samozřejmě ti se pozastavovali, že měli slíbeno od, za první vlnu peníze a teď oni jsou uprostřed nebo na začátku druhé vlny a stále peníze nedorazují na účet. Ale co se týče jednak finančního ohodnocení, tak jsem nezaznamenal, že by si nějak stěžovali. Dokonce i ředitel nemocnice, když mi popisoval, jaké jak oni dostávají případky, tak se mi to zdálo jako adekvátní.
0: Jak moc je náročné si, jak pro tebe, toho dobrovolníka, tak hlavně pro ty lékaře a všechen ostatní personál, nevytvořit nějaké osobní vztahy s pacienty?
1: No, no, o to nejde. Jako, ono to nejde. Prostě to, na to jsem se speciálně ptal toho personálu zdravotnického. To oni si prostě tam vztah vytvoří, protože oni se o toho pacienta starají, oni, oni ho tam za nějakých okolností dostanou, ten pacient samozřejmě s nimi hovoří, že ty vztahy se tam vytvoří, a Ta tam prostě, ty tam zkrátka jsou. O to pak je složitější, když ten pacient se nevyvíjí dobrým směrem, jo, ale to, myslím, nejde to nevytvořit si ten vztah. Samozřejmě ty, ty sestřičky musí pracovat s, tím, s těmi svými emocemi, aby to zvládly.
0: A jaká nálada v té nemocnici kde byl ty vlastně panuje?
1: Já nevím, jestli se to nazvat jako náladou. Jo? Je tam obrovská míra unavenosti toho personálu. Je tam do jisté míry i trochu skepse, deprese... Určitě rozčarování z toho, jak oni, jak, jak oni vnímají to rozhodnutí, které přichází z hora. A pak, co jsem jako zaznamenal, tak jsou vlastně dva rozdílní světy. Jeden svět je uvnitř nemocnice, druhý svět je vně. Dám ti příklad. Byl jsem tam jednu sobotu nebo neděli, kdy jsme sloužili a zrovna to byl velice složitý okamžik, protože nám tam zemřela pacientka. Byl to velice rychlý průběh, někdo to nečekal a nás, poměrně nás to všechny sebralo. O chvilku později, když jsme dalšího pacienta převáželi na jednotku intenzivní péče, protože se jeho stav zhoršil, jsme se s námi pípla zpráva, koukali jsme na to, jak ve stejný okamžik desítky nebo stovky lidí demonstrovali na staroměstského náměstí bez roušek. A tam jsme si říkali, no to snad ani není možný. My jsme vlastně nechápali, jak to může být ten obrovský kontrast. Jo, takže vlastně tam jsem si uvědomil, že jsou vlastně dva rozdílné světy. Ještě dám jeden příklad. Ty sestřičky se extrémně chrání. Oni ví, co ten věr dokáže udělat, protože to vidí denně. Myslím teda vlastně veškerý zdravotní personál. Oni to vidí, jak, jak nebezpečné je, jak, jak tvrdě na toho člověka a rychle dokáže zaútočit. Takže oni v té izolaci žijí někteří už od jara. Jedna mi říkala, že od jara neviděla svoji babičku, no protože se bojí, protože ona je denně s těma covidovýma pacientama, neví, jestli to nechytla a obává se, aby to nepřenesla dál. Jo, od, od září, kdy se stalo to oddělení covidovým, tak neviděla ani svého bratra, ani, svého, ani svoji mamčů, protože se prostě bojí,
0: že by nakazili. Takže takovýhle to je. Testují nemocnice ty své zaměstnance nějak pravidelně?
1: No předpokládám, že tam funguje stejný princip, stejný princip trasování. Jo? Že když jsem pracoval v té makrobiologické laboratoři, tak tam vlastně část těch testů pocházela od zaměstnanců té nemocnice. Ale nejsem si jistý, jestli to byla pravidelnost nebo ne.
0: Prostě se musí ten člověk spolehat na to, že když cítí nějaké příznaky, tak jde na test a čeká na výsledek. A není to tak, že preventivně se testují úplně všichni neustále.
1: No v té době jsem tam byl já, tak tam žádné, tak tam žádné plošné
0: testování zaměstnanců neprobíhalo. Ty si kromě pomoci přímo v budově té nemocnice, tak si vyjížděl i se záchranářským týmem. Co ti to lidé aktuálně řeší a v čem je jejich práce v době pandemie specifická?
1: Já jsem tam nebyl jako přímo s záchranářem. Byl jsem tam vlastně se sanitáky, které fungují jak vnitro nemocničně, tak vnějškově, to znamená, že odváží, přiváží pacienty. A. Tam bylo zvláštní na tom to, že, vlastně nejhůř, že to bylo nejhůř postižené oddělení. Že tam z 20 zaměstnanců bylo 10 pozitivních a byl to zásadní zásah do provozu celého, celé té dopravní struktury. A dalo mi to samozřejmě hodně, protože vidíš, vidíš tu práci s těma covidovými pacienty zase trošku jiného úhlu pohledu.
0: Ty jsi dělal s ředitelem nemocnice v Hradišti rozhovor a on ti v něm říká, že... V tom týdnu, kdy jsi tam sloužil, tak celkem 200 zaměstnanců šlo do pracovní neschopnosti kvůli covidu. Neměl jsi sám strach, že se nakazíš?
1: Ještě k tomu rozhovoru. Já to tam bylo strašně zajímavé, protože já jsem vlastně co tu svoji misi začínal rozhovorem s, s panem ředitelem a, a ten se nesl vlastně v docela jako v takovým pozitivním duchu. On říkal, většinou se vyjadřoval v pracích větách, že on by si přál, aby aby ten virus, který se tam nesl poměrně zásadně, tak aby co nejméně lidí přivedl do té nemocnice. Přál si a doufal, že se to nějakým způsobem sníží ty počty. Potom týdnu už vlastně sám, nebo oni si sami spočítali, že tam mají exponenciálu i v rámci jejich čísel přijímání pacientů v těch těžkých stavech. A už hovořilo v těch intencích, no my to tady budeme muset, my tak do jednoho až dvou týdnů budeme muset uh, vyhlásit uh, stop přijímání pacientů. Takhle se proměnil ten týden a co se týče mě, no tak já jsem se snažil co nejvíce chránit.
0: <laughs> a strach si neměl. Prostě se obalil ochrannými pomůckami a doufal, že to bude fungovat.
1: Já k tomu přistupuju tak, že to je moje práce. Jako To je práce těch lidí, kteří tam denně pracují, 12-hodinovky, tak moje práce novináře je tam být s nima a přinést jejich úhel pohledu. Já jsem chtěl, aby oni mi povyprávili, jak oni to vidí, abych byl já jejich ústy. Aby oni si mohli říct, co je trápí, co jim dělá radost, než aby jsme vnímali tu krizi skrze čísla, grafy, prognózy a různé omezení, zamezení. Já jsem chtěl přinést Jejich úhel pohledu, jak oni to vnímají.
0: Je něco, co tě na celém tom nemocničním provozu překvapilo, i když to třeba nutně nemuselo souvisit s pandemí?
1: Vlastně jsem si uvědomil, že jestliže máme takovýhle borce v těch nemocnicích od všech úrovní, od uklízeček, sanitářů, sestřiček a podobně, tak vlastně jsem hrozně rád tak se vlastně nebojím sedát do jich péče.
0: Na jaře se, se zdravotníkům děkovalo, organizovaly se různé energie lékařům a jiné pomocné sbírky, tleskalo se jim na sítích, tleskalo se jim i fyzicky. Teď na podzimy přijde, že tyhle ty oslavy lehce skončily. Vnímají tu vděčnost, řekněme, i zdravotníci přímo na místě?
1: Ano i ne. Samozřejmě oproti jaru, to mi potvrdili všichni zdravotníci, je ta solidarita, ta vděčnost o hodně menší. Na druhou stranu zase furt existuje. Když jsem tam byl já, tak... tak třeba zdravotníkům na Áru nebo v tom covidovém oddělení, tak tam, tak tam neznámí lidé posílali různé buchty, sladkosti, ovoce, zeleninu, zdravé věci, měli tam zásobu pití, džusů, takže... Ač to nemusí být tak masový, nebo nemusí to být tak okázalý, jako to bylo v březnu, tak přesto se najde spousta dobrých duší, dobrých lidí, kteří jim tam prostě tyto věci, které jim vždycky udělají velkou radost, tak jim tam pošlou.
0: Ty jsi zmiňoval, že ses přihlásil přes výzvu k dobrovolníčení. Schání nemocnice v hradišti stále ještě nějaké další lidi?
1: No to zásadní je, jestliže přijde nějaký kolaps ve zdravotnictví, tak si myslím, že nebude celostátní, ale lokální. A bude to kolaps ne tím, že bychom měli nedostatek lůžek nebo plicních ventilátorů. Bude to kolaps z toho důvodu, že nebude personál. Myslím si, že neustále je tady všude a vždycky je potřeba jakákoliv ruka, přiložení ruky k dílu. Těch, tě, mimochodem těch výzev už je na internetu halda. Každá druhá nemocnice si myslím, že, že přijme jakákoliv dobro, dobrovolníka. A nejenom nemocnice. a teď momentálně pracuji, nebo jsem se přihlásil jako dobrovolník do domova důchodců. A tady taky jsem platný. Jo? Byť nemám žádné zdravotnické vzdělání, nic, tak už jenom pomoc, jakákoliv pomoc těm uh, sestřičkám pečujícím je dobrá. Jak na to? No jednoduše, no tak přečít si tu výzvu, zavolat nebo napsat na kontaktní údaje, které tam jsou vydány a ten daný personál už nějakým způsobem zareaguje a
0: přeřadí. Ty ses z nemocnice v Uherském hradišti, kde si působil na konci října, se přesunul hned do Dvora Králové, do domova seniorů. Liší se v něčem ty problémy těch dvou institucí?
1: No tak já jsem nešel hned, protože jsem musel nějakou dobu strávit v karanténě, samozřejmě, protože jsem byl v rizikovém kontaktu s pacienty, čili jsem čekal na testy a také jsem nechtěl nakazit svoji rodinu. Tady jsem strávil nějaký čas karanténě. Rozdíly tu jsou. Jeden z největších rozdílů, který jsem si všiml, je právě to, jak se stal na začátku, ta citová zaangažovanost. Přece jenom tady v domech důchodců jsou lidé, kteří tady vlastně dožívají, oni tady bydlí, znají se s tím personálem léta. To znamená, že ta citová vazba je tady opravdu velká. V mém případě v tomto domově důchodců zasahl koronavirus polovinu personálu a více jak polovinu osazenstva. To znamená zhruba 47, oni říkají klientů, seniorů, je tu nakažených. A samozřejmě i ten počet zemřelých je větší. Já jsem tady od doby, kdy jsou v úplné izolaci, to znamená od minulého pondělí, zemřelo pět lidí. A samozřejmě toto velmi dopadá i na na ten personál, protože oni ty lidi znali. V tom vidím ten největší rozdíl oproti nemocnici.
0: Může ta instituce vůbec nějakým způsobem prakticky fungovat, když je půlka klientů nakažených a pozitivní je i polovina personálu? Ne,
1: že může, musí.
0: Tady nic nezbývá jiného. Protože tady tady se to
1: objevilo opravdu. V neděli, v pátek, pár pokašlávalo pár seniorů. V pátek udělali testy, vybrali si čtyři seniory, udělali testy, v sobotu zjistili, že tři z nich jsou covid pozitivní. Hygiena nařídila plošní testování celého, celého domova důchodců. To znamená, že bylo o testování všichni klienti a všech personál. V neděli večer zjistili, že polovina personálu je nakažená a více jak polovina, více jak polovina klientů je nakažená. To znamená, že v pondělí do práce přišla pouze půlka lidí. A, to, a když jsem hovořil s paní ředitelkou, tak ta říkala, že nejvíce postižené provozy byla kuchyň a přímá péče o pacienty. V kuchyni, někde normálně bývá 4 až 5 kuchařek, přišla jedna a jedna pomocná síla. Teď si to představ. Ona musí vařit pro 120 lidí. To znamená, že ona tam ráno přišla s jednou pomocnicí a začala vařit pro 120 lidí a další den a další den a další den. To samé pomocná síla. Bylo tady, normálně slouží, myslím, že nějakých 6 nebo 7 e, pečovatelek denně na 80 klientů. Ono pondělí přišly 3. Na jedno patro, na druhý patro. Ty holky tady trávaly 24 hodinovky. To znamená, že oni tady prostě byli celou dobu. Udělali, omezili se na základní věci, to znamená nakrmit klienty, umít, co to šlo a e, převléknout. A takhle to tady, Nechci, aby to znělo divně, ale pitlíkovali, co to šlo. Samozřejmě přišli, přišli nějaký dobrovolníci, pomáhal kdo mohl. Jo? Zajímavé bylo, že třeba paní z účtárny šla, šla krmit pacienty. Jo? Druhá sociální pracovnice šla loupat brambory. Takhle to tady prostě oni vedli. Teď už je to lepší situace, protože už se vrací ti zaměstnanci kmeňový zpátky do práce po té karanténě, po té izolaci, ale takhle oni to tady prostě zvládli. A to je perfektní.
0: No perfektní to není. Ten systém by měl asi fungovat, by měl mít asi nějaké pojistky, aby fungoval trochu líp. Jaká vlastně tam panuje atmosféra tady? Tu situaci, kterou ty si popisoval, tak mě trochu přejiždíl mráz po zádech. Jsou ty zaměstnanci frustrovaní nebo naštvaní na někoho?
1: To je strašně zajímavý. Ono asi se nám to těžko jako představuje, když jsme jako mimo, jo? ale je to naopak hrozně stmylilo. Je třeba říkala ta vrchní sestra, ona říkala, že některé ty sestry vlastně říkali, já nechci, já nechci ty karantény, já, protože já vím, že vy to budete muset zvládnout sami. Já to nechci nechat na vašich jako pouze bedrech, protože ta, práce se, ta, ta suma práce se prostě musí odvíst. Jo, eh, některé zase říkali, já už chci být s váma, já vám chci pomoct, protože oni sami ví, jaký, jak, jak těžký to pro ty jejich kolegyně je. To znamená, že v jejich případě je to hrozně semklo a prostě si museli nějak poradit a poradili si.
0: A jak se tam jako dobrovolník zapojuješ ty?
1: jednoduše, co mi dají na práci, to udělám, jo, na co mám kvalifikaci a podobně. Tak třeba dneska jsem hodně krmil pacienty, protože drtivá většina, já říkám pacienty, ale myslím klienty, drtivá většina seniorů v tomto domově důchodců jsou, potřebují péči druhého, takže to byla především moje práce, ale krom toho jsem třeba četl, některým lidem, nebo jsem měl hlášení v místním rozhlase, protože ta situace tady je velmi ponurá. Oni jsou zavřeni, oni jsou izolovaní ve svých pokojích už asi desátý den, nesmí vylezat ven. Jsou to jednoduškové až dvůlužkové pokoje a mnozí z nich na tom už nejsou, řekněme, nezvládají tu situaci. Jo, to znamená, že oni se jim snaží co nejvíc pomoci, pochopitelně čím méně bylo, tím menší individuální péče byla. Jo, a na ty klienty toto hodně dopadá.
0: No a celý ten dům seniorů tak je v izolaci respektive v karanténě a nikdo do něj nesmí. Jak se klienti vyrovnávají s tím, že jsou takhle jako osamělí?
1: Tvrdě, to je prostě... To je prostě tvrdá rána. Já, já teďko říkám to, co mi říkají jako střečky. protože já jsem tam přišel do nějakého období, ale tím, já jsem se jich ptal, těch, co vlastně nově nastoupili od, od té karantény, co se změnilo. A oni říkali, no ty, ty, ty stav těch pacientů se strašně zhoršil. Jo, přestávají jíst, Někteří se uzavírají do sebe. Jak se nemůžou pohybovat, tak vlastně zatuhávají. To znamená, že už jenom leží v posteli. Někteří pacienti tomu nerozumí a přesto chodí na chodby, jsou odváděni zpátky. Je to to velmi traumatizující tohleto. To je vlastně ta druhá věc, kterou si spousta lidi neuvědomuje, že na jednu stranu plošné, plošné uzavření celého oddělení ale teď, a to se tam vlastně, to, to řeší vlastně i, ti, e, i ten zdravotní personál, říká, co je víc, jako. Je víc, že teda chráníme, je, aby se víc množšířil ten vir, e, anebo vlastně to jejich jich pomalý umírání, protože oni jsou sami, 24 hodin na tom pokoji a sem tam, tam občas přijde sestra. Navíc ještě jako velmi zabalená, vlastně my vypadáme trochu jako kosmonauti v těch oblecích, není vidět mimika, jo. A je to dost ničí ty, ty, ty seniory, takže tady se opravdu jako uvažuje o tom, jestli to je dobře nebo není. Třeba tady dám příklad, včera ředitelka povolila návštěvu jedné klientce, protože už zkrátka bylo zřejmé, že její život končí. A tyhle ty výjimky ona vlastně dělá, protože si myslí, že ta, to důstojné umírání, ten princip toho loučení je důležitý, je velice důležitý, že vlastně i využívá těchto výjimek v náštěvách pro ty klienty.
0: Ministrině Jana Maláčová mluvila o nějakém přednostním testování seniorů někdy v Dubnu, ale začalo se s tím prakticky až tento týden ve středu. Není to trochu pozdě? Nedalo se něčemu předejít?
1: Tady to vedení toho domova je vlastně,
0: já bych řekl,
1: i znechuceno tím, jak ty politici vlastně od stolu vydávají ty prohlášení a příkazy. Jednak jim vadí to, že vlastně ten, ten, ten princip funguje tak, to je vlastně na základě příkazů, není tam žádná diskuze. Dostává se jim nedostatek vlastně poděkování za to, co oni dělají. Oni cítí jako velkou devalvaci tohoto ze strany vedení. Co se týče toho testování, tak zrovna tohoto domova důchodců, kde já působím, tak se o to netýká. Protože oni jsou v totální karanténě a oni plošné testování mají každý týden. Nicméně to, že by měli dělat, že by měli mít testování tím druhým způsobem, tak o tom vědí. Ale zase upozorňují, no jo, ale uvědomuje si tam někdo na ministerstvu, že to, abychom otestovali celý barák, to znamená nějakých, řekněme, 80 klientů, 60 zaměstnanců, tak na to potřebu vyhradit několik lidí, aby to vůbec vládlo? No neuvědomují, že Takže oni to prostě je příkazem a dějí se vůle boží. A k tomu samozřejmě přichází ty informace, že nejsou ty testy, nejsou kapacity a podobně. No je to... To je věc, která samozřejmě tady taky rezonuje v tom domově nedůvěra vůči tomu vedení a vlastně neochota naslouchat a vlastně i ta empatie, kterou oni necítí ze zhora.
0: Je ještě něco, co bys chtěl zmínit zásadního nebo i nezásadního?
1: (laughs) Vlastně víš co, já ti vlastně řeknu jako e, osobní věc, jo, která, která mě udělala za celý ten pobyt e, v nemocnici, v uhrosko největší radost. E, já jsem t, t, tam psal z toho oddělení K, z, z jeden zápis, a druhý den, když přišla ta sestřička a ona říká Honzo, víš co, já ti hrozně děkuju, protože můj manžel si ten zápis přečetl a po těch desítkách let, co jsme spolu, tak mi poděkoval, a řekl mi, že se strašně váží mojí práce. A tohle, co mi řekla, bylo vlastně pro mě největší, po, největší satisfakce,
0: největší poděkování,
1: kterýho jsem je mohl dostat.
0: Ty jsi v té nemocnice v Uherském hradišti dělal zápisy každý den prakticky. Jak to máš teď a kde ty zápisy můžou naši čtenáři nebo posluchači v tomhle případě najít?
1: No, postupuji principem stejným, že přijedu a píšu zápisy z toho, co jsem zažil a druhý den to publikuji. Je to publikováno samozřejmě na seznam zprávách, byly to zápisky z nemocnice, nebo deník z nemocnice, myslím, že to byl. Tentokrát to jsou zápisy nebo deník z domova důchodců, jednoduše.
0: A můžou tě naši posluchači sledovat na nějaké sociální síti? Používáš něco aktivně?
1: vlastně používám i Twitter, i Facebook. Facebook mám víceméně soukromý, nebo pro lidi, které znám osobně, Twitter je vlastně taková moje pracovní sociální síť. tam jsem určitě k zastížení a i přečtení a tak.
0: Já zmíním, že Honzu Nováka na Twitteru najdete pod jeho jménem Jan Novák a Honzo, moc ti za rozhovor, přiju pevné nervy a, a i když jsem čekal, že budeš hrozně vyčerpaný, tak si plný energie, překvapivě.
1: No, mě to dobí, tohle. Je, je to hroze baví, je strašně baví si povídat s těma lidma, baví mě e, vlastně dělat tu práci, kterou v terénu dělám. Díky moc. Já tobě taky děkuju, Honzo, Mě se pěkně.
0: A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že jste si řádně užili americké volby, Snad to za čtyři roky bude trochu civilizovanější. Pokud jste si užili i dnešní stopáž, budu rád, když ji ohodnotíte v Apple Podcasts, anebo o ní třeba zatvítujete. Pomůžete jí tak objevit více lidem. Vaše rady, stížnosti, doporučení, návrhy na témata nebo seznamy toho, co jste si v podzimní karanténě upekli, můžete posílat na adresu audio-firma.seznam.cz A náhodný fakt na závěr. Komiksová myš Mini Mouse se oficiálně jmenuje Minerva, Miny je jen zkrácenina, kterou ji oslovují další myší kamarádi. Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští týden opět na Seznam zprávách.